0: 정부가 수도권에 대해서 일주일 더 강화된 2단계 조치를 연장하기로 했습니다. 그리고 전국은 오는 20일까지 2단계 조치가 유지가 되는데요. 정경질병관리본부장이 확진자보다 두려운 것은 심리방역이 붕괴하는 것이다 라고 이야기를 했습니다. 주말에도 나를 지키는 것이 중요할 것 같습니다. 근데 아직도 지금 광화문 집회 후유증 진행되고 있는데 다음 달 광화문에서 또 집회를 하겠다는 신고가 잇따르고 있다 하네요. 국민이 국민에게 피해를 주는 일은 없어야 하지 않을까요? 네, 김지은의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome
2: to Unfiltered.
0: North Korea's latest. CNN was given a i s t a 국내외 소식을 한 번에. 는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시작합니다. 오마이 뉴스 박정호 기자 그리고 경향신문 박순봉 기자 함께합니다. 어서오세요.
3: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
0: 아, 하루 건너서 봤더니 더 반갑네요. <웃음> 네, 네, 오늘
1: 좀 신나서 떠든 것 같아요. 시작하기
0: 전에. <웃음> 네, 박순봉 기자가 돌아왔습니다. 네 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 아, 아침에 아 뉴스가 꽤큰게 나왔죠. 네 여당과 의협의 타결 소식이 전해졌는데요. 먼저 목소리 들어보고 그리고 이야기 나누고있습니다 그런 모든 사항을 감안하여서 균형 있게 우리가 추진할 내용들을 담았다는 말씀을 드립니다.
3: 비록 정책 철회가 들어가 있지는 않지만 철회 후 원점 재논의 그런 그런 내용하고 중단 후 원점 재논의 사실상 같은 의미로 생각하기 때문에 비교적 잘 만들어진 그런 합의안이라고 생각하고 을 있습니다. 의사
1: 국가고시의 우려가 해소되고 정상화되기를 바랍니다. 전공이 고발의 문제도 최선의 방법으로 해결되도록 노력하겠습니다.
0: 네, 방금 합의서 서명식에 참석을 했었던 한정의 민주당 정책위 회장 그리고 최대집 대한의사협회 회장 그리고 마지막으로 이낙연 민주당 대표 이야기까지 들어봤습니다. 아침에 일어나서 좀 아침 일찍 나와서요 이 소식이 깜짝 놀랐어요. 밤중에 뭘 했나 봐요.
3: 네. 밤중에 네. 합의가 있었고요. 음. 그러니까 공공의료 확충 정책과 관련한 입법 방안을 원점에서 재검토하기로 최종 네네. 합의를 한 겁니다. 근데 뭐 합의문 서명은 오늘 아침에 한다. 음. 뭐 그게 또 늦어져서 오전까지 늦어지는 상황이 있었는데요. 좀 진통이 있었습니다. 바로 법안 철회 문구를 합의문에 넣느냐 마느냐이 문제 음. 때문이었는데 민주당 한정의 정책의장, 김송주 의원, 국회 보건복지위, 간사죠. 네. 그리고 신영형 의원이 어제 오후 10시 반부터 2시간 가량 최대집 회장 등 의료계 범투위 대표들과 전화 온라인 통한 비대면 협상을 벌였습니다. 그래서 이 과정에서 정공위측이 문제 삼은 게 있어요. 아까 들으신 것처럼 최대집 회장이 얘기한 네네. 것처럼 법안 철회라는 문구를 삽입한 게 많으냐. 그러니까 전공위측은 이걸 넣어야 된다고 라 얘기를 했지만 이게 받아들이지 않았거든요. 그러니까 정공위 측과 협상이 길어지면서 민주당 안에서도 뭐 이러다가 합의가 안 되는 거 아니야? 뭐 이런 생각까지 했다고 해요. 네. 하지만 오늘 새벽 3시에 의협이 수정안을 제시하면서 협상이 재개가 됐고요. 음. 민주당의 의협으로부터 범투의 단일안이 맞다. 이걸 확인받은 다음에 오늘 오전 6시에 네, 네. 어, 아침 일찍 최종 타결이 됐습니다. 음. 밤새 뭐 협상을 계속 한 셈인데요. 원래 그런데 오전 8시 반에 이 서명식이 합의서 체결식이 예정돼 있었어요. 네네. 근데 이게 늦어졌습니다. 왜냐? 음. 최대집회장의 참석이 (1시간) 반 정도 늦어지면서 음. 이게 밀린 거거든요. 민주당과 의협은 교통 체증 때문이다라고 이유를 좀 들었지만 음. 비슷한 시각에 박지현 대한정공협의회 회장이 뭐라고 했냐면 자고 일어났는데 나도 모르는 보도자료가 라면서 회장이 패싱 당한 건지 거짓 보도 자료를 뿌린 건지라며 음. 반발을 했습니다. 보도
0: 자료는 정부 측에서 나온 건가요? 아니면 민 어디서 나온? 건가요? 아 그러니까 그그
3: 합의했다는 때? 자료가 나온 거예요. 네. 합의했다는 자료가 그러니까 그걸 보면서 아니 여기에 법안 처리하는 문구가 없는데 어떻게 합의했지? 이런 생각을 한 걸로 음. 보입니다. 그러니까 이와 관련해서 한정희 의장은 오늘 오전 10시 체결식에서. 모든 사항을 감안해서 균형 있게 추진하는 내용을 담았다라고 설명을 했고요. 들으신 것처럼 최대 집회장도 잘 만들어진 합의안이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음, 이렇게 어쨌든 합의가 되면서 민주당 내 얘기를 좀 들어보니까 이낙연 대표가 취임 후첫 성과를 냈다 이렇게 좀 평가하는 목소리가 나왔는데 뭐 물론 좀 민주당 일부 지지자들이나 민주당 일부 의원들은 반발하는 목소리도 있었습니다. 그 간호사 출신이죠. 비례대표인 이수진 민주당 의원의 페이스북에 이번 합의안은 의대 정원 확대와 공공의대 신설, 지역의사제 도입을 의사들의 진료 복귀와 맞바구, 맞바꾼 거다라고 음. 지적을 했고요. 힘을 가진 자들이 자신들의 힘을 무기로 국민을 협박할 때 과연 정치는 무엇을 해야 하고 어느 원점에 서 있어야 하냐 이런 지적을 하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 근데 아까도 방금 말씀을 하셨지만 이 전공위 측에서는 굉장히 반발하고 있다. 전공위 패싱했다는 얘기가 나오고 있는 것 같아요.
1: 네. 방금 조금 얘기를 해 주셨는데 네. 어떻게 크게 그림을 보면은 이 정부와 의협이 합의문을 내놨지만 여당 내에서도 조금 이견이 있고 그다음에 음. 의사 내부에서도 이견이 있고 이런 그림이고요. 이 의사 내부에서의 이견은 이 말씀하신 대전협. 여기가 원래는 파업에 가장 적극적으로 그렇죠. 그 나섰던 그런 이 단체들이죠. 이박지현이 비상대책위원장이 그런 그 자기가 패싱을 당했다 이런 취지로 얘기를 했었고 이 그리고 이 합의문 서명식 연자 이게 좀 늦어졌잖아요. 네. 이것도 이 전공인은 합의한 적 없습니다. 이런 피켓 들고 그 앞에서 음. 막고 있어가지고 늦어진 거거든요. 이런 상황도 있었고 그리고 오후 3시에는 이이 대전협 측에서 이제 주체가 돼가지고 온라인으로 생방송을 했는데 여기선 이런 얘기도 합니다. 원래 최종 협의를 할때이 최대집 회장과 이 박지현 회장이 동시에 서명을 하기로 의결이 됐었는데 이게 반영이 되지 않았다 이렇게 음. 주장을 하는 거예요. 그래서 이 전공이들은 이번 합의문을 받아들일 수가 없고 이 의견을 수렴해서 조만간에 공식 입장을 발표하겠다라고 했습니다. 이 다만 최대집 회장은 이 범투위라는 기구에서 회의를 통해서 협상에 대한 결정이 이뤄진 거기 때문에 이절차상의 문제가 없다 이렇게 또 다시 반박을 하기도 했고요.
0: 어 그러면 사실 지금 이제 파업에 들어간 전공이들 전임이들이 돌아올지는 아직 잘 모르는 상황이네요.
1: 네, 복귀한다고 말할 수는 없고 음. 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 그렇군요.
0: 음. 네, 알겠습니다. 근데 지금 방금 전에 우리 이낙연 대표가 서명식에 참여했다고 했잖아요. 네. 어제 이제 우리가 또 소식을 전해드린 게 있었는데 이낙연 대표가 그 어, 이종배 정니까는 국민의힘의 이종배 정책위의장하고 또 이렇게 만남이 있었고 네. 어, 그래서 혹시 또 뭐, 자가격리에 또 다시 한번 들어가서. 음. <웃음> 나오신 걸 보니까 별 일이 없었나 봐요.
3: 네, 그렇습니다. 음. 국민의힘 이종배 정책의 원장 음성 판정을 받았고요. 그래서 일정이 진행이 됐습니다. 아, 근데 통합당 지도부는 주말까지 자가격리에 이제 들어가 있는 상황이에요. 왜냐하면 그 확진 판정을 받은 국회 아, 국민의힘 네. 그 당직자 A씨와 1차 접촉한 33명은 전원 음성 판정을 받았습니다. 네네. 그래서 이종배 의장을 비롯한 밀접 접촉 직원 전원들이 음성은 나왔지만 2주 동안에 자격인에 들어가 있는 상황이고요. 그런데 네. 방역당국이 뭐라고 했냐면 추가 역학조사 결과 이 33명 외에도 이 정책의 의장실을 방문했거나 A씨와 만난 것으로 파악되는 등 선별검사에 필요한 27명에게 검사를 받으라고 또 통보를 했어요. 음. 그러니까 김종인 위원장과 조영 원내대표 뭐 이런 당 지도부들도 27명의 검사 결과가 나올 때까지는 자택 대기를 해야 되는 상황입니다. 음, 그렇군요. 예, 그래서 결과를 또 봐야 되고요. 그러니까 방역당국의 지침을 온전히 따르겠다라는 게 국민의힘의 입장이기도 하고요. 이게 당 지도부가 자택 대기를 하면서 현안 등에 대한 논의는 온라인 화상회의로 진행하겠다라고 음. 얘기를 했고 그리고 국회 같은 경우도 이 27명에 대한 검사 결과가 나온 내일까지 국회 출입 공무원과 기자 등의 재택근무 방침을 유지하기로 했습니다.
0: 그렇습니다자 이제 국민의힘 이야기를 자꾸 통합당이라고 <웃음> 얘기가 나와서 국민의힘으로 <웃음> 언제 익숙해질까 싶기는 한데 어 어제 이제 백일 기자회견을 김종인 위원장이 했었고 그리고 안철수 국민 국민의 당 네, 대표 <웃음> 에, 내년 이제 보궐선거 서울시장 후보설에 대해서는 약간은 좀왜 자꾸 얘기를 하는지 모르겠다는 식으로 음, 네, 반을했었죠 네. 네. 그래서 오늘은 또당 초선 의원들한테 내년 선거 뭐좀 준비하라는 식의 이야기를 했다고 해요.
1: 네. 음. 오늘 제가 이걸 재택근무를 하면서 오전에 네. 이걸 열심히 알아봤는데. 일단은 초선 의원들한테 쭉 연락을 해 보니까 네. 이 연락 이 그런 말을 했던 적이 있는 것은 사실이에요. 음. 근데 이제 일단은 누가 거론이 되냐면 부산시장에는 김미애 의원, 의원. 음. 그리고 또 박수영 의원이 제안을 받았다라고 전해지고 네. 그다음에 이제 서울시장 후보로는 뭐잘 알려져 있듯이 유니수 의원이, 의원이 제안을 받았다 이렇게 얘기들이 나오고 네네. 있고요. 그런데 일단은 지금 당 지도부들 그러니까 음. 핵심 관계자라고 보통 기사에서 표현이 되는 지도부들은 또 그런 말을 한 적이 없다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 이게 어떻게 된 건가 봤더니 그러니까 어제 그런 얘기를 한건 아닌 거예요. 아. 그러니까 사실 김종인 위원장이 예전에도 이런 얘기를 윤희수의현한테한 적이 있습니다. 그건 네네. 이미 기존에 보도가 된 적이 있었고 그러니까 김종인 위원장이 만나면 은 가끔 그런 얘기를 한다라는 거예요. 근데 그게 음. 다시 어제 오늘 한번 보도가 된 거죠. 네. 그래서 이제 제가 보기에는 이게 이번 유, 이게 이번 뉴스에서 이렇게 좀 얘기를 했다 그 자체가 중요한 게 아니고 이게 왜 지금 나왔을까 이 부분이 조금 더 중요한 것 같아요. 음. 그러니까 이 무슨 말이냐면 어제 김종인 위원장이 이 치임 백일 기자회견에서 안철수 대표에 대한 불만, 뭐 불쾌함을 조금 드러낸 다음에 이런 얘기가 지금 정치권에서 돌고 있는 거잖아요. 근데 이게 어떤 의미냐 이게 중요한 것 같습니다. 초선의원들이 하는 얘기는 뭐냐면 이게 안철수 길들이기라는 겁니다. 오. 그러니까 이 국민의힘과 국민의당이 합쳐지게 되더라도 네. 이건 합당이 아니고 안철수 대표의 입당이다. 이걸 음. 명확히 보여주기 위한 일종의 포석이라는 음. 거고, 뭐또 다른 초선 의원도 비슷한 얘기를 하는데 이 김종인 위원장이 일부러 그러는 건데 일단은 보궐선거에서 야권 후보들의 좀 붐을 일으키기 위해서 일단은 논란을 좀 만들려고 하는 것 같고 흥행을 그다음에, 위해서. 예. 그리고 음. 또 동시에 이 안철수 대표 길들이기라는 아. 측면이 있다. 이렇게 또 얘기를 하더라고요.
0: 안철수 대표가 얌전하신 분이라는데기까지 <웃음> 들어야 되는 그런. 그, 어. 근데
1: 조금 또 다른 얘기도 하나가 온게 이렇게 네. 해서 이 오후쯤에 기사를 보냈더니 이번 중진 의원이 연락이 네네. 온 거예요 그래서 왜 초선 의원들의 얘기만을 듣고 기사를 쓰느냐 이렇게 해서 그럼 말씀을 해보시라 그랬더니 이 하는 얘기가 자기는 이걸 안철수 길들이기라고 보지를 않고 안철수 음. 문객이라고 본다라는 거예요. 문객이 김종인 위원장이 초선들을 내세워서 중진들을 다 몰아내고 그다음에 안철수 대표도 몰아내고 그런 식으로 해서 결과적으로는 당을 장악하기 위한 일종의 포석이라고 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그러면서 음. 초선 의원들이 1년도 임기를 안한 채로 이 서울시장이나 부산시장 선거 나가서 이기기도 어려울 뿐더러 만약에 떨어진다면 그들의 정치인 인생을
3: 김종인 위원장이 책임질 수 있겠느냐 이런 얘기도 했습니다. 그렇군요. 김종인 위원장 같은 경우는 개인적으로도 뭔가 계속해서 연속성이 있어야 되잖아요. 음. 당에 와서 낡은 것들과 결별하고 새로운 모습을 보여준다고 했는데 여기서 그냥 당장 안철수 대표 뭐 같이 해보자 이렇게 손을 내밀 수도 없는 거고요. 그러니까 옛 인물이 아니라 새로운 인물을 찾겠다라는 그런 자신의 진정성을 좀 보여줘야 되기 때문에 안철수 대표랑은 계속 선을 긋고 음. 계속 비판하고 이럴 수 밖에 없어 보여요.
0: 제가 볼 때는. 일어나저러나 얘기의 중심에는 안철수 대표가 있네요. 참나.
2: <웃음> 네. <웃음>
0: 네, 뭉개기든 아니면 길들이기든 아니면 그렇죠. 뭐 손을 안, 뭐 잡든 선을 긋든 간에. 그참 희한한 일인데 그 가운데 장재원 의원이 자신이 주최하는 행사에 또 안철수 대표를 강연자로 초청했다는데.
3: 예, 오는 네. 15일 안철수 대표를 강연자로 초청을 했습니다. 장제원 의원이 대표 의원으로 있는 국회의원 연구단체가 있어요. 대한민국 미래혁신포럼이라고 이 국민의당 의원 30명 정도가 있고 음. 거기는 뭐이 국민의힘을 탈당했던 홍준표 권성동 윤상현 무소속 의원도 소속이 돼 있는데 여기 보면 6월에 강연자가 원희룡 제주지사였고 7월에는 오세훈 전 서울시장이었습니다. 아. 쭉 보면 야권 대선주자들 나오는. 그런 어 초청 강연회 같은 느낌이 드는데요. 장기현 의원이 자신의 페이스북에 뭐라고 했냐면 안철수 대표는 누가 뭐래도 대한민국의 유력 대권 후보다. 특히 외연 확장과 중도 확장을 맺치고 있는 국민의힘 의원들이 다수 참여하고 있는 포럼에서 중도층의 확고한 영향을 가지고 있는 안 대표께서 강연하는 건 정치적으로 큰 의미가 있다라고 자신의 그 의미를 좀 부여를 했습니다. 그러니까 뭐 기대된다. 야권 단위 후보 검어쥘수 있는 비전과 매력을 보일 수 있을지 봐야겠다. 이렇게까지 얘기를 했는데요. 네. 안 대표의 강연 주제는 대한민국의 미래와 또 야권의 혁신과제입니다. 어, 내용만 보더라도 국민의힘과 국민의당이 어떻게 함께할 것인가 이런 얘기까지 나오지 않을까 싶고요. 어. 그다음에 이 강연 이후에 국민의힘 의원들하고 같이 또 점심을 먹는데요. 음. 자연스럽게 통합과 연대에 관한 이야기. 나올 것 같기도 하고 또 거기에 취재진도 많이 갈 테니까요 네. 관련된 얘기가 분명히 있을 겁니다 취재에
0: 오실 거예요? <웃음> 어, 박순봉
3: 기자가 아, 박순봉이요. 해볼게요. <웃음>
0: 알겠습니다 미션을 <웃음> 들었어요 네. 그리고
3: 저는 이게 장재원 의원이 계속해서 김종인 위원장한테 비판을 하고 있거든요 네. 그러니까 권위적이다 이런 얘기를 아하. 하고 있고 독선자 리더십이 고착화 되고 있다라는 세우고 있습니다 음. 그 과정에서 또 안철수 대표 기까지 나오면서 안철수 대표를 하나의 카드로 음. 김종인 위원장 체제를 비판하는 게아니라는 생각도 좀 드는데요. 네. 이게 장재현 의원 혼자만의 생각이 아니고 조혜진 의원도 오늘 한 라디오 네네. 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 장재현 의원이 지적한 것처럼 권위주의적으로 김종인 그 위원장의 리더십이 비칠 수 있는 지점이 있다고 라 얘기를 했습니다. 아. 그러니까 예를 든게 바로 의원총회예요. 네. 의원총회에서 그 의원총회라는 그 행사가 모든 의원들이 모여서 자신들의 생각을 말하고 거기에 뭔가 합의되는 지점을 만들어가는 과정이거든요. 그러니까 중요한 일정입니다. 음. 근런데 김종인 위원장이 와서 자신의 할 말만 하고 그냥 나가버린다든가 음. 아니면 아예 오지 않는다든가 그런다는 거예요. 물론 원액긴 하지만 당 대표 그러니까 비대위원장이기 때문에 그 자리에 있고 의원들이 무슨 얘기하는지 들어야 되는 거 아니냐 이런 음. 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 제가 민주당 의원들한테도 취재해보니까 음. 민주당 비대위 대표할 때도 그랬대요.
0: 아, 위청시구나 <웃음> 아,
3: 자기 할 말만 하고 가든가 그랬다고. 아, 원래, 원래 그러신 걸로. 그럼? 원래 그랬다고. 뭐 그러더라고요.
0: <웃음> 네. 지금 보니까 약간 중진의원들은 김종인 위원장한테 약, 뭐랄까요. 좀 불만이 좀 있고, 대신 이제 김종인 위원장도 초선의원들을좀 밀어주는 그런 네. 모양새인 것 같기는 한데, 이것도 되게 좀 궁금한 뉴스 중에 하나예요. 김세현 전 의원이 이분이 제 부산 출신이잖아요. 네. 부산시장으로 나올 것이라는 얘기들이 굉장히 많았었거든요. 근데 내년에 출마 안 하겠다라는 음. 얘기를 했단 말이에요. 네. 네. 오늘
1: 딱그 sns에 글을 올려가지고 선을 그었더라고요. 음. 저는 내년도 보궐선거에 출마할 의향이 없음을 밝힌다. 이렇게 딱 적었습니다.
2: 네네.
1: 사실은 되게 주목을 많이 받은 인물이에요. 그렇죠. 최근에 여론조사에서 그리고 1위를 음. 기록하기도 했습니다. 부산시장 후보로. 그래서 이 다들 또 특히 김종인 비대위원장 같은 경우에는 70년대 생 경제전문가를 거론을 했었거든요. 대선 후보로. 네. 그럴 때도 또 주목을 받기도 했었고요. 그리고 특히 이 김세현 의원이 부산에 이 회사를 사실상 소유를 하고 있거든요. 네. 대주주로 있는 회사가 두 개가 있는데 이게 이 오고던 전 시장, 이 사태 이후에 계속해서 올라서 지금 아마 두배 이상 올랐을 거예요. 주가가. 그래서 이제 사실은 사석에서는 김세현 전 의원이 이 보궐선거 안 나간다라는 얘기는 많이 했는데, 이 공식적으로는 딱 끊어서 얘기를 한 적이 없거든요. 그래서 저도 그렇게 얘기를 안할 거라고 생각을 했는데 오늘 딱 정리를 하고 나니까 그 주식도 엄청나게 떨어졌더라고요. 음. 근데 이제 이 부산의 초선 의원 한명좀 김세현 전 의원이랑 가까운 의원 얘기로는. 아마 이제 본격적으로 좀 보궐선거 준비를 해야 되니까 입장을 정리를 하고 다른 누군가를 좀 지원해 주려고 하는 것 같다 그런 얘기를 하더라고요. 본인은요?
0: 설마, 본인은 당선?
1: 이번에 보궐선거에 대해서는 뭐 확실히 안나오는 아, 걸로 네, 정리를 한 거죠 이렇게 밝힌 물었어요. 대선으로 가는 거 아닙니까? 그러니까 제, 제대로 대선 얘기도 금씩금다 언급은 어, 있죠. 네.
0: 그렇군요. 자, 그래서 초선하고 중진간의 어떤 약간 갈등 이런 게 지금 여전히 국민의힘 안에 있는 것 같은데. 김남국 의원, 네 더불어민주당의 초선이죠. 네. 어제 하고 오늘하고 조금 이 추미애 장관 아들 병가 연장 특혜 의혹에 대해서 달랐어요 의견이. 근데 이거는 음. 김남국 의원 잘못은 아닌 것 같아요. 제가 보기에는. 네. 어, 예. 본인이 들은 얘기를 가지고 본인이 SNS에 썼는데 시차에 따라서 달라진 거니까.
3: 음. 네. 오늘 뭐 라디오 인터뷰 내용을 들어보면 네. 추장관 이 보좌관의. 부대 전화 의혹에 대해서 다시 국방부를 통해 확인해 봤다. 그데 음. 보좌관이 전화를 건건 건 사실인 것 같다. 이렇게 음. 얘기를 했어요. 그러면서 뭐라고 했냐면 그 부분은 저도 부적절하다 생각이 든다라고 음. 얘기를 했습니다. 그런데 전화를 받은 지원장교와 통화를 했다고 하는데 지원장교 말은 단순하게 병가를 쓸수 있는지 병가를 연장해 쓸수 있는지 음. 물어봤다는 민원성 문의전화였다. 음. 그러니까 외압이. 아니었다라는 취지의 주장을 펼쳤는데요. 외압이라고 보기 어렵다는 거죠. 단순한 문의성 전화였다. 음,
0: 근데 김남국 의원이 외압이었다라고 얘기를 해버린, 약간 외압이라도 얘기는 한건 아닌데 부적절해 보인다라고 네, 얘기를 해요. 네, 그래서 부적절하게
3: 음. 보인다라고 얘기를 해가지고, 당내에서도 굳이 인터뷰에서 그런 얘기 할 필요가 있었냐, 이런 <웃음> 얘기가 좀 나오고 있습니다.
0: 네, 어제 뭐, 한 방송국에서 나온 얘기에 따르면은 이게 또 뭐, 어, 육군의 현행 육군그 법규에 따르면 또안 되는 거다. 뭐 심의를 거치지 않았다는 얘기가 보도가 됐었어요. 그런 음. 부분은 또뭐 그래서 저는 이제 김남국 의원이 SNS에 올린 글하고 오늘 아침에 얘기한 오늘 얘기한 거랑 이제 달라서 음. 내용이 그 그러니까 뉴스의 업데이트에 따라서 좀 달라져서 음. 그렇게 아닌가라는 생각이 조금 들었는데 음. 네추춤애 뭐 장관 아들 병가 연장 특혜 의혹 어이 얘기는 아마도 주말 내내 나오지 않을까라는 생각이 좀 듭니다
3: 네, 네 한동안 네.
1: 계속될 것 같아요
0: 네. 네 서울타임즈 오늘 여기까지 들어야 될것 같습니다 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 고맙습니다
3: 고맙습니다 감사합니다
0: 미국 질병관리예방센터가 50개 주 정부들에게 이르면 10월 말까지 코로나19 백신 접종을 준비하라고 통보를 했습니다. 근데 이것이 정말 백신 개발이 마무리 단계에 와서 그런 것인지 아니면 대선을 앞두고 미국 국민들의 환심을 사기 위한 정치적인 결정인지를 두고 논란이 있는데요. 네, 미주 한인 유권자 연대의 김동석 대표 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 대표님 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어 방금 제가 말씀드린 대로 미국 cdc에서 주정부들에게 10월 말 굉장히 빠른 것 같은데요. 백신 접종 준비를 하라고 통보를 했습니다. 이게 아직 뭐 삼성도 안 했다라고 알고 있는데 어떻게 된 일인지 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 이게 지금 뉴스거리로 나와서 그런데 사실은 대통령이 일주일 전내 끝난 공화당 전당대회용으로다가 음. 쓰려고 나왔던 겁니다. 어제 뉴욕타임즈 기사인데요. 네. 그 8월 2 4일서부터 있었던 공화당 전당대회 전날 일요일 날 저녁 때 이거보다 더큰 뉴스가 하나 있었습니다. 그어 대통령이 전당대회 시선을 끌려고 서어그 혈장치료 백신이야 그러니까 중증 환자들 치료를 할수 있다는 라걸 가지고 일요일 날 저녁에 특별 기자회견을 했어요. 그 대학관에서. 네. 그런데 너무 과하게 했기 때문에 네그 그렇게까지 그 특별한 치료약은 아니다라는 거를 오히려 CDC 국장이 옆에서 또 사과 발언도 하고 해프닝으로 끝났잖아요. 그러니까 네. 대통령이 뒷얘기 보면 좀 화가 났죠. 음. 그러니까 전당대회 용으로도 뭔가 나오도록 하라 그랬는데 아직 안 나왔냐. 그러면서 전당대회 끝나는 날 후보 수사 연설할 때 그, 그날 CDC에서 이 전국의 각 주에다가, 거기다 특히 민주당이 독점하고 있는 대도시에다가, 이제 어떤 통지문을 보내 나오면은, 이 백신이 너무 급하게 필요한 곳에 10월 말, 선거 전까지 이게 나올 가능성이 많으니까, 나오자마자 배포할 준비를 해라라는 문건이 한 일주일 전에 나왔던 거를, 음. 그거를 입수해가지고, 이제 뉴욕타임즈가 어제 낸 거가, 네. 백신이니까 이게 뉴스거리니까 뉴스가 된 겁니다. 그러니까 사실 이 얘기가 진짜 백신에 대한 새로운 소식보다는 그이 트럼프 대통령 쪽에서의 좀 정치적인 효과를 노려서 나오는 거 이렇게 보는 게 맞다고 봅니다.
0: 그렇군요. 뭐 생각했던 대로이긴 한데 미국 내에서 반응은 어떤가요? 이 이번은 이게 완전히 뭐 정치적이다라고 봐줄게는 볼기가 힘든 것 같거든요. 이 백신 문제가 지금
2: 미국에서는 그거 아시죠? 이저 양측의 소년이 하도 자주 늑대가 나타났다 그러니까 <웃음> 중요한데도 불구하고서 이제는 네, 이게 별로 신임이 안닌 거죠. 그래서 이런 얘기가 나오자마자 이제 CNN에서 이이 이 감염병에서 제일 권위 있고 믿을만한 분이 이제 앤서니 파우치 박사거든요. 네. 그 대통령이 잘못 얘기하면 바로 맞받아쳐 네, 네. 가지고 교정하고그러는 분인데 이 분을 연결해서 어, 그 인터뷰를 길게 했어요. 그러니까 음. 이분 결론이 크게 달라진 거 없고 사실 정부에서 프로젝트로 선거전에 나오도록 하기 위해서 지금 열심히 하고는 있는데 이 백신이라는 게 지금 전 세계적인 감염성이니까 약이 나와도 안전성이라는 거하고 이 효과라는 게 검증이 돼야만 음. 사람들이 이걸 안심하게 쓰는데 그렇죠. 그런 거를 예상하고서는 로 자기는 기대는 하지만 은 자신 있게 그 전에 나온 수 있다고 얘기하기 좀 어렵다. 음. 좀초치은 발언을 해가지고 그냥 또 이전에 언급했던 것 비슷한 음. 뉴스. 그래서 분위기는 사실 별로 크게 이렇게 기대하고 그러는 뉴스는
0: 아니죠. 그렇군요. 사실 저는 이 백신 뉴스보다 다른 뉴스가 좀더 눈에 띄긴 했어요. 그 트럼프 대통령이 로스캐롤라이나 그 유세에서 그런 얘기를 했잖아요. 투표 두번 해라. 뭐, 정확히 얘기하면 투표 두 변해라는 아니지만, 확인해야 된다는 식으로 얘기를 했단 말이에요. 근데, 이게, 그, 우편 투표에 대해서 계속적으로, 뭐, 소위 우리말로 테크를 걸어서, 뭐, 신뢰성을 좀 떨어뜨리고, 그, 나중에는 대선 불복까지 얘기가 나오는 거 아니야? 뭐, 이런 의심을 사고 있는데, 어떻습니까?
2: 그렇죠. 그, 이, 이 뉴스가 이제 훨씬 이슈가 큰거죠 네. 어, 이미, 예, 이미 이제, 두 달도 채안 남았죠. 두 달에서 한 2, 3일 빠지는 건 남았는데 그리고 이 미국이 큰 나라니까 우편 투표라는 부분을 지금 구체적으로 준비하는 게다 돌입이 됐어요. 음. 그러니까 트럼프 정부에서 볼 때는 이런 통계가 있습니다. 바이든을 지지하는 사람들 중에서는 거의 한 50% 정도가 우편 투표를 아. 할 의향이 있어요. 그런데 트럼프를 지지하는 사람은 10%도 안 돼요.
3: 음. 그러니까
2: 트럼프 지지층은 우편 투표 한다라는 거에 별 관심이 없고 네네. 투표소에 직접 가겠다 그러고 바이든 쪽은 우편 투표라는 게 굉장히 유리한 방식으로 이제 와 있거든. 그런데 이게 지금 선거판에 양쪽이 쟁점이 돼 있기 때문에 노스캐라이나에서이 트럼프 대통령이 그 발언한 거 이전에 트위터에 또 먼저 올렸어요. 왜냐하면 음. 우편 투표가 각 주마다 방식이 약간씩 달라요. 네네. 언제까지 우편으로? 선관위에 들어오는 거를 유효하게 집계 하느냐가 좀 다르거든요. 노스고스라이나는 투표 당일날서부터 3일 더 후에 음. 선관위로 들어오는 것까지 집계하죠. 그런데 사실 트럼프 대통령이 우편투표 부정이라는 거를 부정선거를 언급하는 데는 전혀 근거가 없는 건 아닙니다. 음. 저도 투표 활동을 너무 오래 해봤기 때문에 아는데 우편투표는 그 투표하겠다는 사람한테 미리 선관위에서 투표용지를 보내주잖아요 네. 그걸 투표를 해가지고 다시 메일로다가 선관위에다 보내는 건데 그렇게 했어도 그러면 투표는 한번 해야 되는데 당일날 가면은 유권자 명부에 자기 이름이 있고 우편 투표 또할 수, 직접 할 수가 있는 거예요 이게 아주 방황사기 때문에 네. 그러니까 이렇게 검증이 되고 이러는 데서 굉장히 불가능한 면이 많고 두번 투표를 해도 상관없는 예도 있고 이런 게 많이 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 트럼프 쪽에서는 우편 투표를 안 하는 게 낫기 때문에 이런 문제를 계속 제기하고 그다음에 이게 종합주에서도 민감하게 반응이 나올 것 같기 때문에 지금 이 불복에 대한 비판을 이걸로다가 계속 명분을 하려고 깔고 있는 걸로 보이거든요. 그러니까 지금 쟁점은 뭐냐면 은 여러분 우편 투표했더라도 당일날 현장에 가십시오. 그럼 음. 당신 이름이 또 있을 겁니다. 거기서 아하. 또 하십시오. 그런데 노스켈라인은 3일 후에 집계를 할때 네. 하나만 집계가 되니까 상관이 없다 그랬는데 네. 법적으로다가는 여하튼 두번 투표하면 법에 걸리는 거죠. 그렇죠. 이게 쟁점이 돼가 지금 고지 말싸움이나 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 사실 이제 우리 생각에 따르면 은 미국이 투표 유권자 명부 관리를 한다든지 뭐 이런 게좀 많이 허술하다는 생각을 저도 많이 하긴 했었거든요. 근데 네. 아무래도 이제 네. 그런 뭐, 예또 주마다 또 다르고 그런 방식 같은 것들이 네, 근데 어쨌든 뭐 정치적인 목적은 이번에 뭐 선거 결과에 대해서 불리하게 나오면은 불복을 할 수도 있다는 식의 어떤 그런 걸 자꾸 까는 것 같다라는 것 같은데요.
2: 여하튼 네. 선거 당일날 결과하고 음. 우편 투표 집계한 최종 결과고서 하 다를 가능성이 점점 많아집니다. 그래서 아하. 지금 미국의 한 걱정이죠.
0: 아, 우편 투표가 많다면 많아지면은 사실 그것까지 다 카운트해서 하려면은 당일 결과와 그 우편 투표의 결과가 왜냐하면 우편 투표는 바이든 후보 쪽이 훨씬 훨씬 더뭐 지지하는 사람들이 많이 더 찍겠다 그렇죠. 하니까요. 아. 트럼프가
2: 당선됐다가 한 아. 열흘 후에 또 이제 바이든이 당선됐다. 이 혼돈이 너무 가능한 예상이
0: 되는 거죠. 아우, 생각만 해도 끔찍한데요. 얼마나 복잡할지. <웃음> 네. 자, 근데 그 미국의 투자은행 중에 유명한 그 jp 모건이 트럼프 대통령 재선에 대비를 해야 된다라는 얘기를 했다라고 하는데 사실 월가 같으면은 트럼프 대통령 재선하는 걸 반기지 않을까요?
2: 어 그렇지만 뭐 월가 이저 비즈니스는 네. 비교적 정확하게 좀 전망을 해야 되잖아요. 네네네. 그러니까 컨벤션 효과가 트럼프한테 있다라는 표현입니다. 음. 그러니까 지난주 공화당 전당대회 네네. 끝난 다음에 29, 30일 거치면서. 한 9월 3일까지의 이, 이 경합주의 지지율이 음. 한 3% 좁혀졌어요. 네네. 이데 지금 트럼프가 지금 너무 심한 겁니다.
0: 음. 이게
2: 지금 감염병이 오히려 경합주 쪽으로 확산이 됐는데도 불구하고 네. 지금 마스크 안 쓰고서 자기 지지층들이 움직이기 시작했기 때문에 간 거죠. 음. 미스컨신이 그렇고 펜실베니아가 네. 그렇고 노스캐롤라이나 미시가 뭐 여기입니다. 음. 트럼프는 여기에서만 이기면은 이 주들이 4년 전에,
0: 네.
2: 7년 전에는 오바마가 한 10% 차이로 이겼던
0: 주예요요
2: 네, 네. 6개, 7개가. 그런데 네, 네. 4년 전에는 한 1% 차이로다가 트럼프가 이겨가지고서 대통령이 된대거든요. 그렇죠. 거기서만 그렇게 이겨도 자기가 된다는 라것 때문에 거기에 쓰는데 거기에 지지율이 한 7% 아이든한테 뒤지고 있다가 이번 컨벤션 끝난 다음에 한 3%로 좁혀졌어요. 너무 신나가지고. 어제 저녁에 핀실베니아에 가가지고 직접 이, 이 마스크도 안 끼고 법 어기면서까지 사람들 많놓고한 유세를 보면은 너무 씩씩해졌습니다. 아, 이거를 네. 보고서 비즈니스 사이드에서 어, 가능성이 커졌다. 아, 뉴스가 나왔잖아요. 이 민주당 쪽 시민단체들도 우려가 됐다. 왜냐면 하이 아, 그, 그 트럼프 가능성이 4년 전보다 더 좁혀지고 있다. 음. 이거에 관한 얘기들이 나오면서 이제 월가 쪽에 금융 쪽에서 바이든 보다는 이 전대 후에 두달 남겨놓은 선거 국면이 트럼프 가능성이 커진다라는 이런 사인이라고 보는 게 맞습니다.
0: 그렇군요. 자신감이 충만한 모습이다라는 말씀이신데 사실 이번 선거에서 이제 가장 또 이슈가 될 만한 것이 물론 이제 코로나 일구도 있겠지만은 인종 카드가 아닐까 싶거든요. 트럼프 대통령이 당연히 이걸 이제 좀 이용하지 않을까라는 생각이 드는데 지금 조지 플로이드 이후에도 계속 계속적으로 지금 흑인들이 뭐 경찰에 의해서 사망을 한다든지 뭐 이런 일이 있고 또 시위도 있지 않습니까? 이거 계속 지속되면은 트럼프 대통령은 오히려 유리하지 않을까라는 생각도 들어요.
2: 지금 그런 상황으로 들어갔어요. 음. 조지 플로이드로 촉발된 아주 6월달 등장했잖아, 인조네 네. 그게 좀 이제 잦아들면서 어, 다시 미국 시민사 이슈가 선거판에 나올 만 했는데, 지난 17일이었죠. 위스컨신에서 또 음, 터졌어요. 맞아요.
0: 쉐이크 플레이. 에,
2: 네. 비무장 극인 뒤에서, 등 뒤에서 저 백인 경찰이 일곱 발의 총을 쏜 사건이 났단 네. 말이죠. 그 다다음날에는 트럼프 지지자 17살 소년이 음. 시위대 총질을 해서 두 명이 죽었어요. 네, 네. 그 최고의 쟁점입니다. 음. 물론 선거판의 큰 변수가 코로나 상황하고서 인종시위인데, 인종시위가 올라왔습니다. 코로나 상황은 바이든이 유리하죠. 그렇죠. 코로나 대체 현직 대통령이 실패했기 때문에. 아하. 그런데 인종 시위의 문제는 뭐 우리 김지윤 박사님 아시겠지만 미국에서 단골이 백인들 사이에 공포감을 만들면은 이거는 인기인 거예요. 악판에이 네. 기회가 왔다고 이제 트럼프 쪽에 생각해가지고 인종 시위가 전국으로 다시 꺼지기 시작하는 게 여기에 이제 바이든 쪽이 불리하게 작용하니까 할수 없이 음. 바이든도 마스크를 끼고서도 위스콘신 어제 갔었어요 바이든 네네. 안 갈라 그랬는데 전당대 끝나자마자 음. 9월 2일날인가 음. 트럼프가 위스콘신에 가가지고 이 혼란을 법과 질서를 내세워서 나는 잠재우겠다 네. 이거를 지키겠다 여러분을 지키겠다 이렇게 하는 게 맺혀가지고 지층들이 움직이니까 음. 트럼프도 할수 아니 바이든도 할수 없이 그 이튿날 거기 가가지고 피해자들 에이 이, 그, 제이콥블레이크 가족들하고 네네. 만나고 뭐, 음. 이런 걸 했거든요. 그러니까 지금 볼 때, 인종 씨가 선거판의 중심이 가면은, 지금 상황으로 봐서는 트럼프 쪽이 유리하게 아. 지지율이 올라갑니다.
0: 그렇군요. 그러니까 한간에는 이제 그런 얘기도 있더라고요. 바이올런스, 그러니까 바이올런스 대 바이러스다. 뭐 이런 얘기까지 있는데, 앞으로 얼마 맞습니다. 안 남았는데도 불구하고 참 많은 일이 일어날 수 있겠다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 네. 대표님 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 네. 지금까지 김동석 미주 한인유권자연대 대표와 이야기 나눴습니다. 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼. 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱. 또는 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼.
4: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
0: 자투리 뉴스까지 전달해드리는 뉴스 더 있습니다. 시간입니다. 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 안녕하세요, 박철민입니다.
0: 네, 첫 번째 소식 전해주시죠.
4: 일주일 더. 아,
0: 일주일 더. 네, 뭔지 알아요. 네, 네.
4: 정부가 오는 6일까지였던 수도권의 사회적 거리두기 2.5 단계를 13일까지 일주일 더 연장하기로 했습니다. 전국의 시행 중인 거리두기 2단계도 2주간 더 연장해 20일까지 유지됩니다. 어, 한때 400명대에 치솟았던 코로나19 신규 확진자 수가 100명대 후반까지 접어들긴 했지만 아직 안심할 수 없는 만큼 재확산의 기세를 확실하게 잡겠다는 음, 의지로 보입니다.
0: 그렇군요. 그러면 지금까지 이제 영업 제한이 있었던 곳들도 계속해서 영업을 할수 없는 뭐랄까 뭐 운동하는 곳뭐 이런 데 말이죠.
4: 그렇습니다. 음식점 프랜차이즈형 카페 학원 실내체육시설 음. 같은 곳인데요. 어, 영업 제한 또는 운영 중단 조치에 그대로 이어지고요. 네네. 여기에 더한 강화 조치가 있는데 그동안 낮에 매장 내에서 어 취식할 수 있었던 프랜차이즈형 제과제빵점 네네네. 그리고 아이스크림점이나 빙수점 네네. 같은 경우에는 앞으로 영업시간과 관계없이 포장하고 배달만 해야 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 하여튼 그런 뉴스가 있기는 했어요. 이게 커피 전문점 같은 곳들이 안 되니까 네. 요새는 그런 이제 빵집에서도 커피를 팔거든요. 음. 그러니까 거기 이제 뭐 좀. 형평성 논란 같은 네, 게. 네, 맞아요. 그런 네. 얘기가 좀 있었는데 이제 그런 것도 안 된다는 말씀이시고요. 맞습니다. 그리고 네.
4: 비대면 수업만 허용되는 교육기관이 네. 직업훈련 기관으로 또 확대가 됩니다. 음. 네, 직업능력개발 훈련시설이나 평생교육시설 같은 곳도 음. 여기에 이제 포함이 돼서 여기는 비대면 수업을 해야 합니다.
0: 그렇군요. 이 수도권이 예. 아닌 곳은 2단계인 거죠?
4: 그렇습니다. 네.
0: 2단계면 어떻게 되죠?
4: 실내 50인 또 실외 네. 100인 이상의 집합 금지가 이루어지고요 클럽 등의 고위험시설 12종과 음. 학교 밀집도 완화 등과 같은 조치가 지속됩니다. 또 교회 비대면 예배가 음. 권고됩니다.
0: 그렇군요. 그리고 이제 식당 같은 곳이 오후 9시 이후에는 영업이 제한이 되는데 음. 제가 그런 뉴스를 봤어요. 주인하고 종업원하고 같이 끝나고선밥 먹다가 걸려갖고 예. 벌금을 부른다 그래서 억울하다. 그건 조금 봐줘야 되지 않나 싶은 생각도 들던데요. 네,
4: 보도에 나온 곳이 네.
0: 서울 성북구의
4: 한 음식점인데요. 네, 네. 지난달 31일에 이 음식점 업주하고 종업원이 밥을 먹다가 네. 적발된 사실이 아, 어, 음. 지난 2일 또 성북구청에서 또 이렇게 어, 2주간의 집합 경집 어, 금지 명령을 내린 음. 어, 사실이 밝혀졌습니다.
0: 그렇군요. 근데 그러면 안 되는 거예요?
4: 어, 이게 사실은, 네. 어, 영업을 마친 이후에, 네. 오후 9시 이후 그러니까요. 업주하고 직원, 네네. 혹은 지인도, 여기선 밥을 먹으면 안 된다고 합니다. 근데 이게
0: 그분들은 그러 영업 마치고 어디 가서 밥 먹어요, 저녁은?
4: 거기가 아닌 뭐 집이나 다른 곳에서 먹어야 되는데, 아, 어쨌든 음식점에 대한, 어, 영업은 또 제한이 되어 있는 상황이고요. 음. 이게 방역지침 안에 들어있었다고 해요. 그래요? 어, 이 지침이 뭐 직원과 지인 등 2인 이상이 식사를 하면 안 된다라는 조항이 포함되어 있었는데 일선 자영업자들은 이 같은 지침을 통보받지 못했다는 음. 입장이고 현장에서도 해당 지침이 여전히 또 혼선을 빚고 있는 그런 상황이어서 좀 이건 조치가 음. 필요해 보입니다.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 이게 이제 뭐 그분들 입장에서는 우리가 뭐 장사하는 게 아닌데 음. 뭐 그냥 뭐밥 먹고 이제 가려고 다 네. 끝내고 그렇게 생각을 하셨을 것 같은데 네. 일단 식당에서는 9시 이후에는 안 된다.
4: 그렇습니다. 일단, 뭐, 원칙은 그렇다는 건데요. 말씀처럼. 기사 댓글을 보면 아 이건 좀 봐줘야 되는 거 아닌가라는 음. 그런 댓글도좀 많이 볼 수가 있었어요 왜냐하면
0: 그거 영업이 끝난 다음에 집에 가는 시간이 있고 정리하고 가면 은뭐 10시 훌쩍 넘을 수밖에 없는 거고 네. 그리고 주변에 가서 딴데 먹을 데도 없는 거잖아요. 그러니까 9시 끝나니까 다른 데도 다.
4: 아무래도 이런 거는 좀 어, 시행을 조금 더 완화를 하거나 예외사항을 두는 것도 하나 더 음. 필요해 보인다는 생각도 드네요.
0: 네 다음 소식 전해 주시죠.
4: 네 잠적한 두명을 찾아라인데요. 대구 동충하초 사업설명회에서 오늘 0시 기준으로 코로 코로나 확진자 수가 네. 11명이 추가가 됐습니다. 아 그래서 지금 12명이 되어 있는 건데 네. 지난달 29일 대구시 북구의 한 빌딩 지하 1층에서 동충하초 사업설명회가 열렸는데 네, 네. 여기에 이것을 주최한 60대 여성이 음. 지난 1일 확진 판정을 받았고 이후 코로나19가 퍼진 거죠. 아. 모두 25명이 참석한 것으로 알려졌는데 네, 네. 이 중에 2명이 휴대전화를 끄고 잠적한 것으로 알려져서 아. 대구시가 경찰과 공조해서 행방을 쫓고 있습니다. 아. 참석자 가운데 이렇게 절반 이상이 확진됐고 일부 가족까지 2차 감염 추가로 발생이 됐기 때문에 확산의 우려가 있는 상황입니다. 아,
0: 그렇군요. 자, 세 번째
4: 소식은 뭔가요? 한달 앞으로 다가온 순교입니다.
0: 아, 이 정광욱 목사 말씀하시는 건가요?
4: 맞습니다. 사랑제일교회 정광욱 목사가 기자회견에서 한 말이 있죠. 문재인 음. 대통령이 사과하지 않으면 순교하겠다. 아유. 한 달의 시간을 주겠다. 했는데 순교라는 말씀 그렇게
0: 막 함부로 하시면 안 되죠. 예, 네.
4: 당시 이제 전 목사가 사과를 하길 기대했는데 사과를 요구해서 음. 많은 네. 국민들이 황당했죠. 한 달이 지난 시점, 바로 다음 달인 개천절이 될것 음. 같습니다. 예, 어, 정부는 개천절과 한글날의 대규모 집회를 우려하고 있습니다.
0: 아, 개천절 집회 신고 들어왔다고 그러던데요?
4: 맞습니다. 어제 일부 보수단체들은 서울 종로경찰서와 남대문경찰서에 개천절 당일 집회를 열겠다고 신고했습니다. 모두 다섯 곳인데 많게는 3만 명, 그리고 적게는 아. 2천 명 규모의 집회 인원을 아. 신고한 상태입니다.
0: 이게. 근데 이거 뭐 집회 금지 명령 뭐 이런 거 있지 않나요?
4: 그렇습니다. 서울시내 집회 금지 지난달 30일까지였는데 네. 사회적 거리 두기 강화 조치로 오는 13일까지로 2주 더 연장을 했습니다. 근데 음. 네, 그렇게 되니까 13일 이후는 또 풀리는 거 아니냐 할 그러니까요. 수가 있는데요. 서울시와 경찰은 (코로나19) 국면을 고려해서 집회 금지 명령을 추가로 연장할 수 있다는 입장입니다.
0: 아~ 이제 뭐~ 화려로 때도 봤었는데 이날까지 이렇게 하면 안 되지 않나 싶은 생각이 좀 드는데 이번에도 사랑제일교회인가요? 아니면
4: 예. 맞습니다. 어, 네. 어, 정광훈 목사 측은 그런데 네. 개천절 집회에 대해서는 아직 계획한 바가 없다라는 아, 입장입니다. 그럼 다른 교회예요? 이쪽 관계자 얘기를 네, 들어보니까 네. 전 목사가 한 달을 지켜보겠다고 한 거는 네. 개인적 발언이지 이 단체에 어 공식적인 입장이 아니다라면서 이 개천절 관련해서는 별다른 계획이 없다고 밝혔고요. 음. 그래서 일각에서는 추석 연휴와 겹친 개천절보다 네. 그 다음 주인 한글날에 더큰 아. 규모의 집회가 열리지 않을까 하는 우려가 나오고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 교회나 이제 비대위 차원에서는 별다른 계획이 없고 그렇군요. 그러면은 뭐 다른 단체들이 많은가 안가라는 생각이 조금 드네요. 네. 자. 네 번째 소식 짤막하게 전해주시죠. 네.
4: 게그 택시기사 알고 보니 상습범인데요. 음. 얼마 전에 구급차를 고의로 네네. 들이받고 사고 처리하라며 길을 막은 택시기사. 아, 이 사람의 첫 재판이 출석, 첫 재판에 출석해서 사고 혐의를 인정했는데 사실 앞서서도 네. 사설 구급차를 일부러 들이받고 협박한 <웃음> 사실이 드러났고요. 네. 전세버스나 택시, 트럭 등을 몰면서 접촉사고를낸 후에 아. 이를 빌미로 2천여만 원의 합의금을 네. 챙긴 사실도 드러났습니다.
0: 이번에는 좀 이제 법 집행을 받았으면 하는 생각이 좀 듭니다. 네. 네, 뉴스 더 있습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박철민 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저는 7시에 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다.